0: O desafiador 2020 chega a seu final com um aspecto no céu muito esperado, a grande conjunção de Júpiter e Saturno no grau zero de Aquário, o que, para muitos, pode ser a indicação do início de uma nova era. O fenômeno está visível a olho nu, formando, inclusive, o que muitos têm chamado de Estrela de Belém.
1: No décimo e último episódio dessa temporada, o Conexões Telúricas mira para o céu para acertar o que está dentro da gente. Pelos olhos da Astrologia, vamos investigar por quais transformações o planeta pode estar passando e o que isso tem a ver com cada um de nós. Eu sou Camerino Neto.
0: E eu sou Maíra Brandão.
1: Seja bem-vindo a mais um... Conexões Telúricas. Conexões
0: Telúricas.
1: telúricas.
0: Conexões Telúricas. Para falar sobre esse momento, que para muitos astrólogos significa entrada na era de aquário, já está conectada com a gente Cate Lisbon, que vocês provavelmente já devem ter esbarrado no Instagram sob o pseudônimo de Apapisa.
1: Canceriana, com ascendente em aquário e lua em peixes, as missões dela devem envolver autoconhecimento, bem-estar e autonomia. astróloga negra, ela tem milhares de seguidores nas redes sociais.
0: E é aí que entra o lance de combinar o senso de comunidade, questões estruturais e conhecimentos ancestrais com as facilidades da internet. Seja bem-vinda, Tati.
2: Alô, gente. Muito, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui.
1: Tatiane, o céu, nesse mês de dezembro, ele junta aí dois gigantes, né, Júpiter e Saturno, que para alguns astrônomos, o encontro, como está acontecendo em 2020, a última vez que aconteceu foi lá no século 13 Mas hum? antes de a gente entrar nessa história, a gente queria que você dissesse qual escola, a escola astrológica a você pertence e o que seria a Era de Aquário para você.
2: Olha, que interessante. É, bom, é, dentro dessa parte das escolas de astrologia, eu, eu me sinto meio num lugar muito híbrido ou construindo um lugar assim para conseguir chamar de meu, <risos> mas é, eu tenho uma abordagem muito moderna, né, da, da linguagem assim com é, com essa parte mais psicológica, mais sensível que a astrologia moderna concede, mas eu tô já há um pouco mais de um ano estudando a astrologia tradicional exatamente para ter as técnicas e toda esse essa base, né, que a tradição é, deixou né, então, eu costumo dizer que eu faço um híbrido dessas duas escolas, assim, e aí sobre a era de aquário, a minha visão é que eras, elas normalmente, né, ou tecnicamente, não sei, elas levam muito tempo para se instaurar de fato, né, é, eu não sei se é válido dizer que nós estamos na era de aquário porque está rolando uma conjunção em aquário, mas é um momento que simbolicamente esse signo, esse arquétipo, ele está bem ativado, né? É, aquário ele é um signo que fala da, dos coletivos, das pessoas, dos grupos, da nossa humanidade, né? Da gente como um todo, assim, vamos dizer, como seres humanos. E, bom, nada como uma pandemia é, arrebatadora num ano como esse, né? Para fazer a gente questionar é, essas questões e perceber como as nossas responsabilidades individuais também refletem no coletivo e vice-versa. Então, eu associo muito essa vibe aquariana a esse arquétipo, né? Mas a ideia de era, talvez, sei lá. É que cada escola, cada parte da astrologia fala uma coisa. Eu mesma fico, eu mesma fico muito confusa, né? Mas é isso, assim. É algo que demora muito para se instalar, mas a gente vai sentindo essas vibes gradativamente, como já tá sendo agora, né?
0: 2020 teve um monte de desafio, né? E fez com que as pessoas... Por mais céticas que sejam, começassem a rever e ampliar seus conceitos. A gente passou a ouvir muito expressões como planetas geracionais, pessoais e sociais, que é o caso de Júpiter e Saturno. Explica um pouco o que essa divisão significa.
2: Bom, falando um pouquinho sobre os planetas e as escolas de astrologia os planetas pessoais seriam todos aqueles que estão um pouquinho mais é, próximos aqui da Terra e também representam questões mais particulares na vida de uma pessoa, né? Por exemplo, a Vênus, que fala sobre a sua, os seus desejos, as suas vontades, Mercúrio, que representa a comunicação, as ideias, Marte, que representa as iniciativas... Os luminares, eles entram numa outra categoria, né, que seria o sol e a lua, que eles vão representar mais sobre o nosso ser, sobre a nossa individualidade, sobre a maneira como a gente se expressa. Uh, e por fim, os geracionais, né, ou transgeracionais também, né, tem esses ou, transpessoais no caso, mas os geracionais seriam esses que têm um aspecto mais coletivo, social, né, na astrologia tradicional, os geracionais seriam Júpiter e Saturno, e na astrologia moderna, os geracionais já pegam Urano, Netuno, Plutão, é, e, é, Urano, Netuno e Plutão, que aí são os astros que estão lá depois de Saturno, que a escola tradicional não considera, mas está lá e tem uma carga simbólica muito bacana para a gente dar uma olhada.
1: Mercury, Mars, Bom, o que é que vai estar acontecendo no céu para astrologia, é aí para as escolas que você está trabalhando agora, né? Você está tá trabalhando com duas. É, dia 21 de dezembro de 2020, o que é que acontece nesse dia no céu?
2: Olha só, um dia muito especial, né? Eu acho muito bom que sempre cruza com solstícios, né? <risos> Essa data ela está marcada. É, no dia 21 de dezembro de 2020, final desse ano, a gente finalmente vai ter uma conjunção exata entre Júpiter e Saturno em aquário, né? É, digamos que os dois astros, que são muito relevantes para a astrologia tradicional e também muito relevantes para a astrologia moderna, vão, de fato, se encontrar um em cima do outro, um colado do outro, é, no signo de aquário. O que, que acontece? Olhando pela astrologia tradicional, uma conjunção normalmente marca que é os novos inícios, é o start, é uma, sabe, é uma concentração muito forte de energia, né? E sempre que a gente tem a conjunção, pode representar, né, que as coisas é, tem uma, é, se inicia uma nova fase, é onde meio que você não tem muito o que escapar do que está rolando ali, né? Vamos dizer que eu costumo dizer que o que é uma conjunção ou um estélion, para tentar explicar o conceito, né? Estélion é quando tem... É, três ou mais astros dentro do mesmo signo, né? E aí isso faz com que todos os assuntos daqueles astros se encontrem naquele signo, então aquele arquétipo é muito reforçado, uma coisa esbarra na outra e tudo mais. E aí pensando... É, numa conjunção, a conjunção é quando os aços se encontram em um mesmo ponto, né? Saturno, ele representa as limitações, a estruturação, fala da responsabilidade a longo prazo está é, muito ligado também à estruturação né, das coisas, é, e Júpiter, ele já é um astro relacionado à expansão, ao crescimento, ao desenvolvimento, a ultrapassar as barreiras, né? Então, quando esses dois assuntos se cruzam, né, aquela coisa de estar, pode vir muito aquela sensação paradoxal, né? porque eles estão no mesmo lugar falando, tentando falar a mesma língua, mas de maneiras diferentes, então é aquele sentimento que pode parecer que a gente está avançando muito por um lado, enquanto por um outro a gente ainda precisa reformular, precisa ressignificar ou reestruturar, que é o trabalho de Saturno nessa, nessa entrada no seu novo domicílio
1: mas o fato de, desse encontro tá acontecendo, ele demorar mais a acontecer, e segundo alguns astromos, voltando lá o que a gente já falou anteriormente, é, isso aconteceu lá pelo século 13. Isso traz alguma, algum, alguma reflexão para você? Isso diz alguma coisa ou não? Uh,
2: pegando, eu estava acompanhando também nessa parte uh, as notícias da da astronomia, né, que Saturno e Júpiter estão visivelmente muito pertos assim como nunca estiveram é, pegando eu, eu nem sempre eu aprofundo na análise mundana né, eu tô muito focada nessas análises mais particulares mas, olhando por uma perspectiva macro, né, uma coisa que eu acho que vai ser muito forte nesse próximo momento, para além do paralelo com a Idade Média, é uma reestruturação, um choque de valores muito grande, né? é, claro que uma das, um desses pontos pode estar muito relacionado à própria, à própria economia, né? enfim o dinheiro que circula nos países no mundo, mas até analisando agora um outro trânsito que vai também se estender por 2021 inteiro, é Saturno vai estar tá em quadratura com Urano, né? E por mais que a astrologia tradicional não considere Urano muito assim, ele é um planeta que já tem uma órbita mais calculada, né? Por mais instável que seja. Então, e Urano, ele representa as grandes transformações. E uma quadratura entre dois planetas que, sei lá, tecnicamente, de acordo com a astrologia moderna, regem aquário é uma reformulação de valores. Então, para além dessa, das questões econômicas que vão começar a surgir de uma forma diferente, acredito que individualmente a gente também vai começar a remanejar muitas coisas, tipo, por que que tal coisa é mais importante que outra, sabe? Por que que, por exemplo, eu gastaria, sei lá, algumas centenas de reais numa viagem pra ver minha família, mas não gastaria centenas de reais pra, sei lá, fazer alguma coisa mais divertida particularmente pra mim, sabe? Eu acho que certos questionamentos morais, eles vão estar... Tá muito em foco nesse próximo ano, né, como eu falei, eu não tenho muito paralelo histórico, né, que eu ainda tô um pouco fora da astrologia mundana, mas é, essa inquietação coletiva, ela vai começar a ganhar cada vez mais forma, principalmente nesse próximo ano.
0: Tati, é, os achos, eles não seguem bem o calendário que a gente vive, né, que, onde, que é o calendário gregoriano, que o ano acaba em dezembro.
1: É, então, essas
0: energias de 2020 na astrologia só mudam de verdade em março, com a entrada do Sol em Ares. Então, Sim. janeiro e fevereiro ainda prometem. Quais são as cenas dos próximos capítulos? É, boa.
2: <risos> é, então, a, o ano novo astrológico, ele se inicia com o Sol em Ares, né? Então, tem, assim, o calendário gregoriano realmente tem toda, né? Muitas variáveis aí no nas análises, e aí, para esses primeiros meses, né, o que eu acho, primeiro, principalmente, janeiro e fevereiro, é, eu imagino muito essas questões em torno, é, pelo menos, principalmente aqui no Brasil, né, que podem remeter um pouco a essa confusão, a, sabe, a um choque de valores e de várias coisas e situações acontecendo ao mesmo tempo, sabe, porque eu vou considerar Urano, que vai retomar o movimento direto, então mudanças que estavam sendo adiadas, é, revoluções, entre aspas, que poderiam estar sendo mais contidas, elas começam a tomar uma forma maior. Urano retomando o movimento direto em Touro, ele vai formar uma quadratura com com Saturno logo de cara, né, um pouco logo em, na sequência e essa quadratura ela se mantém, né? Uh, no começo do ano a gente também tem Mercúrio retrógrado em Aquário no finalzinho de janeiro, então a gente passa aí o mês de fevereiro sem Carnaval e com Mercúrio retrógrado e aí o Mercúrio retrógrado ele ele Mercúrio na verdade retoma o movimento direto em Aquário só no final de de fevereiro, né? Uh, e para talvez dar uma contida nos ânimos, para ajudar a gente a desacelerar e não ir com tanta sede ao pote, um outro trânsito interessante é que Marte vai entrar em touro no dia 6, bem no dia de Reis. E aí, Marte, em touro, ele fica exilado, né? Então, aquela energia aquela coragem, aquela vontade de, sabe, para cima, pode ser que comece a se acalmar um pouco mais e aterrar mais as vibes, né? Mas, ao mesmo tempo, essa inquietação, essa sensação que alguma coisa precisa ser feita, ela continua acontecendo, porque a mudança ela é muito mais coletiva, né? Então, é uma hora que pega mais no coletivo, depois a gente tenta agir mais no individual, Aí quando a gente... Descansa no individual, começa a agir mais no coletivo. Eu acho que vai ser essa dualidade muito forte nesse ano de 2021 por inteiro, né? Mas no começo já vai deixar bem marcado, assim.
1: Vamos lá, 2020 também foi generoso em número de eclipses, né? Foram seis, o último foi só lá no dia 14. E eu queria saber de você o que, é que esses fenômenos representam e por quanto tempo essas energias podem ser sentidas e também dizer o que é que acontece em 2021, que eu acho que a gente tem eclipses também aí importantes.
2: Sim, sim, temos uma série de eclipses, né? Bom, os eclipses, eles simbolicamente, eles são associados a mudanças e situações é, que são eclipsadas, que são revisitadas, ou às vezes que tomam uma forma muito diferente do esperado, né? Lá na antiguidade, o eclipse anunciava tragédias, crises e tal. Mas eu vou tentar não ser tão catastrófica assim. Uh, uh, pensando simbolicamente, o eclipse é sempre um momento em que em, é entre a órbita do Sol e da Lua e a Terra, de uma maneira onde eles se encontram em um ponto que a sombra de um é, tampa o outro e etc. Isso rola com a Lua no eclipse lunar ou rola com o Sol no eclipse solar. Eclipse solar é sempre em lua nova, eclipse lunar é sempre em lua cheia, né? E, bom, aí o que que acontece? Pela sombra, né, tomar a frente da luz, acredito que a gente consiga perceber mais, é, a gente meio que, uh, uma simbologia associada a essa perda de noção temporária de alguma, alguns assuntos, sabe? É aquele período onde, se você acha que você tem muita certeza de alguma coisa, pode ter certeza que você não tem certeza de nada, né? E, e é um período que, às vezes, pode servir para a gente olhar com mais cuidado para outras áreas que estão em questão, como, por exemplo, esses últimos eclipses foram no eixo gêmeos e sagitário. Gêmeos, ele está associado à comunicação, à fala, aos documentos, às escritas... Hum, aos objetos pequenos, eletrônicos, também tá associado a, a Gêmeos, a mercúrio principalmente, e sagitário... Que fala da expansão do conhecimento, do acesso, né? Uh, tem a ver com as crenças, com os ideais. Então, o um eclipse nesse eixo, né? Eu acho que pede muita atenção no tipo de informação que a gente está emitindo e no tipo de informação que a gente está recebendo. Eu imagino que a gente vai enfrentar aí alguns períodos onde a desinformação vai ser tão. É, tão presente quanto a própria informação, digamos assim. Eu acho que a desinformação é uma consequência da hiperconectividade, sabe? Tipo, a gente está super conectado, acessando tudo o tempo inteiro, então parece que tudo se torna mais volátil e menos, e menos provável da gente conseguir e menos fácil da gente absorver realmente, sabe? Então, eu colocaria a atenção dentro dessa, dentro dessa parte, né, do que a gente... Manda o que a gente manda de mensagem o que a gente recebe, para a gente não viver num eterno tele, telefone sem fio. E falando de uma maneira muito bacana, né? um período de eclipse também, num eixo gêmeos e sagitário, também pode servir para a gente ressignificar algumas umas partes da história. Como, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui: é, vai, a gente tem. Um monte de estátuas em São Paulo e no Brasil homenageando é, figuras escravocratas, violentas, enfim, sabe? Então, às vezes, é um eclipse dentro de uma área que envolve conhecimento e a, e a troca da informação pode servir para ressignificar isso, sabe? Colocar os, alguns pingos nos is... E o efeito de um eclipse normalmente ele vai ali por volta de uns seis meses até alguns anos, né? Depende de como é ativado. Às vezes, dependendo da configuração do eclipse, do ponto de ele estar, tá, quando Marte passa em cima, principalmente, ou algum outro planeta mais forte entre Marte e Saturno, aquele ponto do eclipse ele é ativado. Então, meio que fica uma vamos dizer assim, vou fazer uma analogia, meio que uma queloide, <risos> sabe? Aí já, ela tá ali, tá de boa, cicatrizou, passou, mas sei lá, se você ralar em cima daquela parte de novo, ela vai ficar inchadinha, depois volta. Essa parte onde você encosta de novo num ponto sensível é quando esse, onde aconteceu o eclipse é reativado, que aí depende do trânsito astrológico, isso sempre acontece, tá? É, e, e é isso e os efeitos eles eu gosto de pensar isso nesses arquétipos assim dos signos
0: Tá, eu estava aqui pensando, é, fiquei com aquela música do do Hair na cabeça do Aquarius, né? E é. pensando na letra dela de que fala que o quando Júpiter se alinhar com Marte e, enfim, e o amor vai começar a guiar as estrelas, né? Que isso é o, é o amanhecer da era de Aquário. E aí eu fiquei pensando nessa, nessa questão que você estava falando dos choques de valores, é, 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 as, as revoluções, os choques, eles fazem parte de uma transição de eras?
2: Com certeza, né? não tem como a gente, não tem como mudar as coisas só quando a gente está tranquilo e, e seguindo, sabe? E até falando sobre esse choque, essa reformulação de valores, um astro que eu gosto muito de considerar nesse, nesse trabalho é Urano, né? E ele tá em touro faz um tempo, né? E essa parte de Urano em touro... Urano é um astro que representa as grandes revoluções. É tipo aquele astro que não, não tem medo de incomodar. E num signo como touro, né? Que fala da, do sistema, dos nossos valores. Touro é um signo fixo de terra. Ele faz uma coisa para não precisar mexer de novo, Entendeu? É que ele quer, ele quer fazer, é tipo, ele fala, do, por exemplo, erguer algo, sabe? Ter a base de algo, para além de erguer, eu acho que é fazer a fundação, o a, a alicerce. Então, você não vai ficar, sei lá, mexendo no alicerce de uma casa que você está construindo. E quando você precisa mexer nesse alicerce, pô, confortável não vai ser, <risos> entendeu? Tipo, tem que sair todo mundo da casa, tem que ver tudo, sabe, e aí é uma coisa que a gente tem que fazer agora para não olhar de novo no pró, nos próximos bons anos, entendeu, e desde 2018 ele tá ali, né, delicadinho, de boa fazendo seu, uh, os seus aspectos, Esse, esses últimos tempos, né, 2018, 2019, é, ele ainda fez um bom aspecto com Saturno, né. Então, meio que essas reformulações estruturais, elas foram acontecendo de uma maneira mais gradual, mais de boa, mas agora 2021 é tipo dois pés no peito, sabe? É um novo <risos> sistema, as coisas vão ser aplicadas, o mundo mudou, as coisas estão diferentes, e então até tipo, sabe, é melhor para quem conseguir se adaptar, assim.
0: É bom pensar também que uma era astrológica dura aí, pouco, mais de dois mil anos, né? Então, é muito demorou um pouco também para esse processo acontecer, né?
2: Exato, exato, por isso que eu não, não penso que, tipo, a conjunção é a era de aquário agora, sabe? Tipo, um estágio. Começou, assim.
0: vamos nessa.
2: É, eu acho que não é tão, tão direto assim, mas simbolicamente a gente já está vivendo bastante um, um novo momento, né? Que já está sendo anunciado e, e é... Não imaginava que ele iria vir com uma pandemia, né? com uma crise de valores nesse ponto humano, de saúde pública e coletiva tal, mas é isso. Estamos nesse novo momento e ele também pode trazer é, possibilidade de coisas novas e revoluções muito, muito necessárias.
1: Tati, você estava falando aí da, das revoluções, essas né? esses gigantes, esses planetas, eles têm muito a ver com o social, você chegou a falar um pouco de economia, e eu queria saber de você se essas outras questões que estão acontecendo no planeta, e aí não é coisa de um país, é o planeta inteiro, dessas questões tipo racismo, como você chegou a falar, e outras que a gente pensou que já não existisse mais é, dúvidas de que estivessem no passado, elas apareceram e pareceram com uma força muito grande. Aí eu queria saber se o Céu diz alguma coisa sobre isso e o que é que você também, enquanto intérprete do Céu, fala com relação a essas outras questões sociais?
2: Beleza, bom, pensando nessa, né, nessa parte mais social, né, é... Basicamente, o que vem acontecendo nesses últimos anos, principalmente 2020, né, ficou tudo muito mais nítido assim, é, é como se tivesse vindo, sei lá, como se tivesse aparecido, Caído um véu, eu acho que isso é mais fácil. <risos> Sabe, tinha um tecido, um, um véu ali tampando vários assuntos, você conseguia disfarçar e tal, só que aí nesse ano, com tudo é, virado de ponta cabeça, quando a gente vira de ponta cabeça, o que está no bolso cai, né? Então, uhum. é, um, uma coisa sobre o racismo e outras violências, elas sempre existiram, né? Sempre estiveram aí, nunca deixaram de existir. E acredito que essa revolução, ela, ela esteja acontecendo exatamente porque é, quem passa por essas violências, essas minorias, elas não são exatamente a, a minoria, sabe? Como nos fizeram acreditar. É, elas estão na base, né? Numa base que, se essa base não existir, então, o que está em cima também se rompe, né? Então, é uma coisa... Aí a gente começa a perceber que esse senso de coletividade ele é mais complexo, mas a nossa individualidade conta. E a nossa individualidade conta quando essas violências elas nunca deixaram de atravessar certos corpos ou sempre marginalizaram uh, uma pluralidade de pessoas, enfim. Uh, e chega uma hora que, que dá, sabe? Que deu, assim, chega. E aí é o um momento onde... É, Uh, coletivamente a gente começa a perceber que por mais que a gente passe por situações complicadas, a gente não está fazendo isso, exato é, a gente não é a única bolacha do pacote, não é a única pessoa passando por racismo, por uma violência, por uma homofobia, transfobia e enfim, qualquer outro tipo de situação. E aí é o momento onde esse senso de coletividade faz com que a gente se conecte. E se conectando é, entra aí a famosa rede de apoio. Com a rede de apoio, a revolução ela fica mais encorpada, sabe? É tipo, pessoa pessoal sozinha não, não muda o mundo, né? Mas conforme a gente vai individualmente tomando essas consciências, olhando para isso, percebendo que muitas vezes o problema não é a gente, o problema é um sistema, é a estrutura que está doente e que é nociva e a gente vive uma necropolítica ferrada, principalmente no Brasil. Então, é olhar para todas essas questões e perceber que a gente é muito mais uma vítima de muitas dessas, muitas pessoas são vítimas dessa situação do que é, qualquer outra coisa, né? E aí Olhar para isso, tentar mudar isso, entender o que que me cabe, o que que não me cabe, o que que eu tô fazendo, o que que eu tô deixando de fazer, o que que me atinge, o que passa longe, sabe? É um processo é, de interiorização muito grande, mas que a gente só consegue completar em contato com quem está ao redor, né? Porque ninguém é uma ilha, ninguém faz nada sozinho, assim.
0: Muito bom. Tati, a gente falou que tá que a gente falou antes que essa questão do calendário gregoriano, né, que o ano astrológico só começa em março. Mas de certa forma, a gente enquanto sociedade, a gente encerra ciclos em dezembro, né? O, o ano existe essa energia de estar tá fechando um ciclo quando chega dezembro, esse 31 de dezembro com essa festividade do, do Ano Novo. Uhum. E aí eu queria que tu falasse um pouco é, o que, que vai estar no céu nesse momento, de que forma a gente pode aproveitar uma energia, o que, que a gente precisa ter atenção.
2: Belezinha, bom.
0: No dia, na virada do ano,
2: a gente vai estar tá numa belíssima noite de lua cheia, isso pode ser muito, muito especial, então a gente vai ter uma lua cheia, Uh, que vai acontecer em Câncer, bem no dia 31, inclusive. No dia 30 já é a lua cheia, uh, dia no, na virada do ano a lua já vai estar tá ali indo para Leão, então ativa bastante essas questões em torno. É... Da nossa individualidade, daquilo que nos nutre, daquilo que nos motiva, né? Uma lua cheia em câncer, câncer é falar do lar, falar da base, falar da nossa ancestralidade, então pode ser esse contato, né? Tudo que a gente trouxe pra dentro de casa, tudo que a gente viveu dentro de casa, tudo que a gente viveu na nossa intimidade, né? Acho que eu falar dentro de casa no momento de quarentena fica até, né, redundante, mas é essa coisa Sim. da interiorização, né, os últimos eclipses aconteceram no eixo Câncer e, e Capricórnio, agora já tá indo pra Sagitário e, e Gêmeos, ele vai no sentido horário, né, e, enfim, então, eu acho que vai ser um momento muito especial pra gente, sabe fazer um balanço de tudo isso? Nossa, que, da onde eu vim e pra onde eu fui, sabe, da... da para onde eu tô indo e para aqui que eu tô indo, para que que eu tô indo nesse para esse objetivo. Eu acho que essas questões elas vão estar muito fortes assim, de uma maneira mais suave do que foi esse ano de 2020, mas ainda assim concluindo uma fase bem é, relevante assim na nossa história.
1: Abram os caminhos. Abram os caminhos. Abram os caminhos. Os caminhos. Tati, a gente vai fazer uma coisa que não foi combinado nem com a Ilha. Vou fazer agora, mas eu acho que se a gente não fizer, os nossos pódio ouvintes não vão gostar. É aquela coisa, que, mesmo que entendendo, <risos> mesmo que entendendo, entendendo que é que horóscopo é, não é aquela coisa diária, mas você tem aí um ano novo, um novo ciclo, uma nova era, enfim, começando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de, disso para cada signo.
2: Oh, meu Deus!
1: <risos> Podemos? Temos não do... foi combinado, eu falei que não era.
2: Temos do... Mas
1: aí, se você quiser fala, falar dos aspectos mais gerais, termos... Eu Contando acho que vai ser pouco, melhor.
2: É, vai ser bacana, porque é 12 signos, né? É, fica meio grande, fica meio longo, assim. Mas vamos lá alguns spoilers para 2020, né? 2021, olha aí, vamos dar tchau para 2020. Gostamos muito <risos> disso. Olha, eu acho que para começar o ano, a galera de Ares, ela começa a se tranquilizar um pouco mais e quem vai estar tá mais enérgico, mais pistola para fazer as coisas e sabe assim, com mais energia, à disposição e mais a flor da pele é a galera taurina, né? Marte vai entrar em touro logo no começo do ano, lá no dia 6, e isso vai fazer com que todas essas iniciativas, essa inquietação que está acompanhando aqui o final desse ano, a galera ariana, a galera ariana passa esse legado para a galera taurina, então, tipo, meio que a bucha sai de um de um e vai para o outro, assim. <risos> Urano também retoma o movimento <risos> direto em touro, então, bastante coisa vai acontecer nesse signo. Um, uma outra parte interessante é que a Vênus vai entrar em aquário em fevereiro, né? A gente tem aí a Vênus, ela passando pelos, pelos signos, ela, ela traz um, um, uma vibe de cuidado, de é, dinam, dinamismo, não, diplomacia, sabe? Uma coisa de ser mais suave dentro do possível, né? E a Vênus em aquário, ela, ela, vai, ela acaba se encontrando com Saturno, com Júpiter, com... É, com Saturno e com Júpiter que estão em aquário, né? Então, é, é meio que como que a gente consegue dar forma as ideias e as nossas vontades, sabe? Porque querer é uma coisa e fazer é outra. E aí, a, a atenção desse ano, né? Eu acho que dá uma olhadinha aí. A galera do signo de gêmeos e de sagitário, galera geminiana, os eclipses estão acontecendo no eixo do seu signo. Galera sagitariana também está acontecendo no seu signo, pega o eixo, né? Enquanto isso, a galera capricorniana e canceriana, pode ser considerado tanto o ascendente quanto o signo solar para todos esses signos, tá? Tá aí meio que se restabelecendo de todas essas mudanças, né? Hum, deixa eu ver quem mais aqui que tem também um... Aí tem o, a galera ariana, né? Que começa é, o ano de uma maneira mais dinâmica, conseguindo focar às vezes em outras coisas, fazer, sabe, fazer essa energia fluir de uma maneira mais tranquila. Como eu falei, essa essa vibe mais enérgica e mais atravessada vai pegar aí os signos um pouco mais de terra nesses próximos períodos. Beleza?
0: Tati, a gente tava falando de que... A gente tava falando desse movimento que aconteceu das pessoas meio que se verem obrigadas a fazer esse movimento interno, né? De se autoanalisarem. E eu queria saber de que forma isso chegou no teu dia a dia, nos teus atendimentos... Como é que tu percebeu isso?
2: É, o, esse processo de, de autoconhecimento, ele vem tomando uma forma muito interessante nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, né? Mas, de fato, com a quarentena, eu acho que quem teve a possibilidade de conseguir investir é, em processos de cura, de cuidado, processos terapêuticos, assim, foi, eu acho que foi uma área que, que teve um, um outro lado, assim. Até falando com as minhas amigas psicólogas, psiquiatras, psicanalistas, a galera falou, meu, a demanda aumentou muito, né? Então, é, eu lembro que eu até trouxe isso numa no, no, fala que eu tive no Festival PEF em 2019, que a galera estava me perguntando, né, por que, que vocês acham que está tendo um interesse maior na astrologia, né? Se lá no primeiro semestre de 2019 eu falei, olha, sempre que o mundo está mais em crise, sabe? Uma questão questões muito fortes acontecendo, é muito natural a galera recorrer à fé, ou, recolher, ou se recolher mesmo, né? Se o pau tá quebrando o mundo afora, você vai para sua casa, né? Vai se cuidar lá dentro. E os últimos eclipses que aconteceram em 2019 foi, de fato, no eixo Câncer e Capricórnio, pegando essa questão em torno da estrutura e do lar, né? Da onde você veio, para onde você vai. Câncer é um signo que representa diretamente a interiorização, aquele momento que a gente volta para a gente, né? E olha só, como que a gente pode ter materializado ou como que esses arquétipos, simbolismos, astrológicos tão subjetivos se materializaram de um jeito muito doido aí na vida, talvez a pandemia tenha trazido esse significado, né? De, do mundo lá fora, tá passando por uma intervenção, né? É, muito difícil, e a gente ter que realmente voltar para dentro, ficar dentro de casa, quem tem que a possibilidade de trabalhar em casa, né de ficar em casa, ou perceber, depois que desacelera tudo ao redor, você começa a perceber os seus próprios ritmos naturais, aí você começa a se questionar sobre o que você quer, o que você não quer, e aí o processo de autoconhecimento, como por exemplo no meu trabalho, é, eu gosto de dizer que eu faço uma triagem, sabe, do, do, da, dos processos das pessoas, assim, então, eu não costumo trazer soluções, eu não costumo responder perguntas, tipo, ah, eu vou ficar assim, assim, assado, eu sei lá, né, vou saber, se nem de mim, <risos> mas, é, realmente, esse, é esse momento onde, Entender o que você tem, sabe? A astrologia, ela decodifica essas informações. Então, a gente consegue reproduzir, explicar. Ó, oh, você tem uma personalidade que pode ser assim, assim, assado. Faz sentido pra você? As coisas ao seu redor podem se configurar assim, assim, assim. O que, que você acha que você pode fazer? Então, é, é mostrar de fato o que a pessoa tem, pra que a partir disso ela use essas informações ao seu favor. Então, eu faço esse trabalho, né? E num momento como esse, onde a gente tá, né num processo de individualiza... individualidade <risos> forçada, digamos assim, sei lá. É... Às vezes, essa... toda essa parte terapêutica auxilia muito, né? A gente se organizar com as nossas ideias, com os nossos sentimentos e com os nossos processos.
1: Tati, esse podcast, ele nasceu na pandemia, inclusive. Eu acho que um pouco dentro disso que você acabou de falar que era um desejo nosso de conversar sobre essas coisas, sobre esses, é, essas inquietações mesmo, né? que estar sozinho, estar é, preso né, dentro de casa faz com que as pessoas tenham que lidar com, com essas questões. E, para além disso, a gente entende que qualquer assunto que a gente traga com qualquer pessoa, ele passa por um filtro que é essa pessoa, a vivência dessa pessoa, e a gente tem muito interesse de saber como é que essa pessoa entende dois conceitos, que é o conceito de universo e o conceito de sagrado. Como é que esses, essas duas palavrinhas, o que é que elas dizem para a Tatiane? Hum,
2: conceito de universo, para mim, é algo maravilhoso, mágico. Para mim, o universo ele se aproxima do sagrado, mas não de um jeito, sei lá, sacramentado, o único, intocado, mas algo maior, algo que engloba tudo, algo que a gente pode passar nossa existência inteira perseguindo, tentando descobrir, quanto mais a gente acha que vai saber, menos a gente vai saber das coisas, sabe? Então, pra mim, a, o universo é o todo, sabe? É a, é a certeza. É a certeza e a incerteza ao mesmo tempo, assim, é bem paradoxal no geral. E o sagrado... Dentro da, da minha concepção, o nosso sagrado, ele... É, dentro da minha ideia, ele vem sendo desconstruído ó, de, de muitas maneiras, assim. O que, que seria algo sagrado, sabe? Algo sagrado é algo especial? Muita coisa é especial, então, muita coisa é sagrada? É, será que o sagrado ele faz sentido por um tempo e depois não? Será que o sagrado também não se torna obsoleto? Então, eu acho que o conceito de sagrado ele pode ser muito variado, ele, pode, ele se flexibiliza a partir do, do tempo que ele está sendo retratado ali. E o universo não, o universo ele, ele é o cenário, ele é tudo, né? Não tem, o universo não fica obsoleto. Na hora que o universo ficar obsoleto, a gente não vai estar tá aqui para contar a história, sabe? É, então eu vejo mais ou menos essa, dessa, dessa maneira, assim, o paralelo entre esses dois.
1: Eu vou voltar para aquelas coisas bem tradicionais, viu, Tati? Claro. Não fique brava comigo, não. <risos> eu queria que você dissesse, deixasse aí, é, uma mensagem, não sei se a é palavra é mensagem, mas, enfim, o que vier no, 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 do teu coração, o que é que, você, que o que é que teu coração diria para as pessoas para esse final de 2020, 2021?
2: Olha, o que eu diria é, dependente de onde você esteja, dependente de como as coisas estão ao seu redor, cuide de você, cuide dos seus, né? Às vezes os seus vai ser vocês, seus pensamentos, vocês, seus sentimentos, vocês e seus familiares, vocês, seus amigos, vocês, seus parceiros. Mas cuidem da saúde emocional mental e para preservar a saúde física, né, e sejam gentis com vocês mesmos, a, da mesma forma em que vocês se esforçam para ser gentis com as outras pessoas, eu acho que seria essa, todo mundo precisa de cuidado, todo mundo precisa de autocuidado, mas todo mundo precisa também de um tempo para processar as informações e se entender em meio a tantas mudanças, então, é, é, fique suave dentro do possível, <risos>
1: Há de ser leve, um levar suave, nada que entrave. Nossa vida breve, tudo que me atreve a seguir de fato. Exato da delicadeza e ter a certeza de viver na fé.
0: Tati, como é que a gente se encontra nas redes sociais?
2: Bom, para vocês acompanharem meu trabalho, no Instagram eu tô como papisa, é, Tatiane Lisbon. E também tem meu site, onde tem todas essas informações reunidas, inclusive uma pesquisa muito interessante, onde a astrologia já faz décadas que estava falando que 2020 seria um ano complexo. Então, meu site é papisa.net, lá você encontra rede social, consulta, artigo, tudo lá.
0: Tati, a gente quer te agradecer por disponibilizar esse tempo para conversar com a gente, para falar dos céus, das suas leituras sobre ele, sobre o momento que a gente está vivendo e um pouco do spoiler do que 2021 nos reserva. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço muitíssimo pelo convite. Foi maravilhoso bater esse papo com vocês. Que esse próximo ano seja incrível para as nossas vivências. Dentro do que seja incrível, dentro do possível, sabe? Se parar de piorar, eu acho que a gente já vai estar tá bem. <risos>
1: Esse foi o décimo e último episódio da primeira temporada do Conexões Telúricas, que tratou sobre a grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Se você sentiu o impulso de compartilhar o que achou dessa edição, escreve para a gente, telúricas@gmail.com.
0: O Conexões Telúricas é um podcast da Frey FM, a rádio pública do Recife. Se você mora no Recife ou região metropolitana, sintoniza na 101.5 ou você pode escutar a programação de qualquer lugar do mundo no nosso site, www.freicanecfm.org. Também pode fazer contato com a gente através das redes sociais da emissora. Basta procurar por Freicanec FM no Instagram, no Twitter e também no Facebook.
1: Lembrando que todas as edições desse podcast estão disponíveis no site da Freicanec FM e nos tocadores Spotify, Deezer, Cashbox Google Podcasts, Uncle e Mixcloud.
0: Esse episódio utilizou trechos das músicas Zodiacs, de Roberta Kelly, Eclipse, do Pink Floyd, Aquarius, do Hair, Rito de Passar, de MC Tá e Leve e Suave, de Lenine.
1: A edição teve pesquisa, roteiro, apresentação por Maíra Brandão e Camerino Neto, música original de Cláudio Holanda e Fernando Morello, Vinheta por Lucas Brandão e finalização de Flávio Rodrigues.
0: Eu sou Maíra Brandão e a gente fica por aqui.
1: E eu sou Camerino Neto e não poderia encerrar mais esse projeto agradecendo demais a parceria e a complicidade de Maíra Brandão. A gente está junto já há um tempinho aí nessas áreas profissionais que há muito tempo já virou de amizade e de vida. Maíra Brandão, muito obrigado pela tua companhia por mais esse projeto. E a gente se encontra por aí.
0: Eu que agradeço, Camerino. A gente sempre cria coisas boas juntos. Muito obrigada também.